0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta jornada con propósito. Día 22, creados para ser como Cristo. Recordemos la oruga, aquel gusanito que después se convierte en una hermosa mariposa. No importa el color, es una hermosa mariposa en la que fue transformada esta oruga. Nosotros somos algo así cuando llegamos a la vida de nuestro amado Jesucristo. Somos como orugas que necesitamos ser transformadas. Entonces Dios comienza a trabajar en nosotros y a quitar toda contaminación, a quitar todo aquello que te esté dañando Para que puedas ser esa persona que Dios quiere que sea A veces nosotros queremos ser como otros, copias, ¿verdad? Pero tenemos que ser originales como Dios nos creó Cada uno, cada personita es totalmente único, única, originales no debemos aceptar copias, porque Dios nos quiso así, únicos, y nos ama así, entonces, ¿para qué ser como mucha gente, siguiendo sus modas, siguiendo sus eh, proyectos, siguiendo sus cosas, que van de acuerdo a ellos mismos, pero no de acuerdo con la voluntad, de nuestro amado Dios, entonces, Dejemos que Dios nos transforme y así seremos creados para ser como Cristo. Vámonos a la palabra, al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 29. Es el ministerio de, el, de Pablo a los gentiles, o sea, a las personas incrédulas. El apóstol Pablo tenía tanto conocimiento, tanta sabiduría que Dios le dio cuando llegó a la presencia de Pablo y lo impactó. Así tiene que ser la palabra de Dios y Cristo en nuestro corazón que nos impacte. Que nos vaya transformando y que podamos tener la mente de Cristo, los brazos de Cristo, el cuerpo de Cristo, todo porque si tenemos los oídos de Cristo vamos a hacer lo correcto. No vamos a estar oyendo lo que no se debe ni mirando lo que no se debe porque tendremos los ojos de Cristo y tendremos la mente de Cristo y el corazón y en nuestro corazón pues estará Jesucristo. Dice así, ahora, lo dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo tomó tan a pecho el seguir a Cristo que quiso padecer todo lo que cristo padecía y en cierta manera nosotros somos llamados a eso pero sin embargo dios nos va a proteger las cosas van a ser diferentes porque dios nos saca en victoria él nos da eh, poder nos da autoridad y nos libra de muchos males, y esos son los prodigios y grandezas de nuestro Dios para nuestra vida, si nosotros nos entregamos en todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, a Dios. Si nos entregamos así, pues vamos a ser grandemente vencedores, además en Cristo somos más que vencedores. Entonces dice Pablo... De la cual, o sea, hablando de la iglesia De la cual fui hecho ministro Según la administración de Dios Que me fue dada para con vosotros Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios Entonces, Él fue escogido por Dios Como cada uno de nosotros somos llamados y escogidos por Dios ¿Para qué? para anunciar las buenas nuevas o sea la palabra de dios y pablo lo hacía cumplidamente él quería cumplirle con gozo y con todo su ser a dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos entonces el misterio, el conocimiento de la palabra de Dios a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles o sea, entre las personas incrédulas nosotros fuimos gentiles los que recibimos conocimiento de la palabra de Dios y de Cristo antes éramos así, gentiles personas incrédulas que teníamos diferentes creencias, religiones eh, estábamos creyendo en cosas de este mundo ¿por qué? porque estábamos ciegos, porque estábamos muertos vivos pero muertos en cuanto al conocimiento de Dios y vino la luz a darnos vida y esa luz es Jesucristo y la vida es Jesucristo entonces dice así que es Cristo en vosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la iglesia, de este ministerio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando, o sea, corrigiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre, y aquí se refiere tanto a hombre como a mujeres o niños en toda que sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó, lucha, también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el poder de Dios actúa en nosotros. Por eso es que podemos orar por los demás, eh, ya sea en enfermedad, en la necesidad que necesiten, y puede obrarse milagros porque el poder de Dios actúa a través de nosotros. Porque nosotros mismos no podemos hacer milagros. El que hace los milagros se llama Jesucristo. Y en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 23, seguimos este estudio maravilloso de creados para ser como Cristo. Porque quiero que sepáis, dice Pablo, cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, conocimiento, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted quiere ser e inteligente, entendido, si usted quiere ser sabio, sabia, conocedor, conocedora de muchas cosas, de Dios, todo eso lo logra a través de la palabra de Dios, a través de tener a Cristo en su corazón, esos tesoros de la sabiduría de Dios son increíbles para nuestra vida para nuestra formación para nuestro actuar en cualquier área de este mundo, porque Dios nos da eso, sabiduría y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas usted sabe que el engañador tiene palabras dulcecitas ¿sí? porque está engañando entonces pídale a Dios que nadie te engañe, porque aunque estoy ausente, dice Pablo, en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Porque es necesario creer, sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y es que esa es la realidad comienza la carne a luchar contra el Espíritu, porque tú tienes a Cristo, pero tu carne te quiere dominar, no, que es que quiero ver esas películas, no, que es que quiero tomar bebida, no, es que quiero ir a fiestas, pero qué de malo tiene eso, y comienza la carne a luchar contra el Espíritu, pero tú, si tienes a Cristo, tienes que entender que debes vivir para Cristo. O sea, ya no tiene que salir palabras corrompidas de tu boca, no tienes que tener pensamientos malos ni deseos malos de la carne, sino que comienzas a vivir en el Espíritu, a vivir para Cristo, a vivir conforme a la palabra de Dios. Y esto parecerá aburrido, porque el enemigo Satanás quiere que tú veas que las cosas de Dios son aburridas, que no sirven, pero Satanás te quiere para el infierno, por eso es que Satanás lucha para que tú peques, para que tú caigas en las tentaciones sexuales, para que tú caigas en las ambiciones de poder, de dinero, y así te separa de Dios, no permitas que el diablo te separe de Dios, él quiere mantenerte en el infierno porque Él está en el infierno Él nunca se salvará porque será condenado para siempre el mal nunca prospera el bien vence al mal por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él hay que ser como Cristo si Él es santo tenemos que ser Santos, santos en este mundo, para ayudar a otros a ser santos, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad. Aquí esta partecita de versículo 8 al 23 es la plenitud de vida en Cristo. Nosotros comenzamos a tener plenitud de vida cuando conocemos a nuestro amado Cristo. Porque por su palabra nuestros ojos son abiertos y podemos tener luz en nuestra vida para actuar, para hablar, para pensar y no hacer lo malo. Entonces dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo te ofrece cantidad de engaño, cantidad de mentiras. Mire que si usted cree en las energías usted va a ser prosperado mire que si usted cree en el horóscopo eso se va a cumplir grandemente y usted va a obtener todo el éxito que quiere la esposa que quiere el esposo que quiere el novio que quiere mire que si usted cree en la fortuna en la lotería se va a ser rico mire que si usted eh, cree en la numerología, en los animales, usted va a lograr las cosas que si usted hace los ejercicios de yoga, que si usted cree en todo lo del yoga, usted va a lograr estar en paz con todo el mundo y va a lograr riquezas. Y eso no lo dice la palabra de Dios. Así no somos ricos nosotros. Nosotros le creemos esa la palabra de Dios. Pero te ofrecen riegos, hechizos, cantidad de cosas en el mundo, que tatuajes, que mire, píntese aquí o allá porque su cuerpo es su, su cuerpo y usted puede hacer lo que quiera. Pero no, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Él no lo prestó, no lo dio para que lo administremos bien, pero no podemos hacer del cuerpo lo que queramos no podemos eh, usar de nuestro cuerpo para eh, hacernos placer o permitir que otros nos hagan placer sin el orden de Dios, que es el matrimonio, entonces hay equivocaciones en el mundo, en el mundo hay libertad para que usted haga lo que quiera, para que mate, para que robe, para que mienta, eso es lo que te ofrece el mundo, y las amistades, el trago, las fiestas, ay, a eso le llaman libertad, y eso es libertinaje, eso es eh, eh, estar perdiendo toda tu vida, entonces con Cristo se recobra la vida, mientras que los de, del mundo andan muertos andan muertos porque Dios es el que da la vida entonces ellos tendrán movimiento tendrán vida porque Dios da vida a toda criatura pero sin Dios están muertos por eso es necesario hacer que las personas eh, conozcan de Dios y esa es la plenitud de vida en Dios hacerle caso a Él ¿Sí? y no dejarse engañar por tantas cosas que el mundo ofrece porque en él, en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad o sea, el Padre, que es el Todopoderoso el Hijo, que es Jesucristo y el Poderoso Espíritu Santo es necesario tener conocimiento de los tres tener relación con los tres ¿por qué? porque porque cuando usted conoce a cada uno de ellos, puede darse cuenta que el Padre actúa como Padre y como Creador. Y el Hijo actúa como Salvador, como Esposo, como Amigo, como Hermano. Eso hace nuestro amado Jesucristo con nosotros. Y el Espíritu Santo es todo el poder. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, habla con el Espíritu Santo, tienes poder, adquieres poder absoluto para controlar tus emociones, porque el Espíritu Santo es el que toma, es el control de las emociones para que no peques, el control de tu cuerpo. Si tú le pides ayuda al Espíritu Santo, Él te consuela, Él te da la sabiduría, Él te da talentos, Él te da dones. Esa es la importancia de tener esa deidad de los tres. Y vosotros estáis completos en él, en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Principado y potestad son demonios, demonios que pululan aquí en la tierra y en los cielos. No los vemos, pero sí existen y hacen que tú pierdas el control que tú te dejes tentar esos espíritus aunque no los ves pueden manipular tu vida pero si estás en Cristo no te pueden hacer nada en él en Jesucristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, entonces cuando tú recibes a Cristo, di, eh, Él, Jesucristo, te limpia, te salva de cualquier condenación, de cualquier pecado, de cualquier mal, ¿por qué? porque Jesucristo vive en ti y pelea por ti, sepultados con Él, o sea con Cristo, en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Qué maravilloso ese momento del bautismo! Me acuerdo cuando yo fui sumergida en las aguas, en el fondo pude ver para la gloria de Dios las vestiduras. Y sentir la presencia de Cristo en el momento de estar ahí abajo en el agua Pude ver esas vestiduras blancas y sentir la presencia de mi amado Cristo Y cuando salí allí, pero antes allí, moría al pecado Morían, desaparecían, eran borrados todos mis pecados en ese momento hasta ahí y cuando fui sacada, hubo resurrección. Porque cuando uno en el bautismo se sumerge, ahí es sepultado nuestros pecados. Pero cuando tú sales, resucitas a la nueva vida en Cristo. Eres nueva vida, nueva criatura en Cristo. Y entonces uno comienza a vivir una vida de santidad comienza a vivir una vida de transformación, no es fácil, no es fácil porque la transformación es durante toda tu vida, porque todavía las contaminaciones de este mundo vienen y van, y de pronto cedemos a algunas tentaciones, de pronto caemos en pecados, por eso eh, se dice, pero si es cristiano, ¿por qué hace eso malo? ¿Por qué mató? ¿Por qué robó? ¿Por qué violó? Porque es que el ser cristiano no implica que deje de ser humano. Y en su humanidad se dejan ganar por la carne. Por eso es importante la relación con el Espíritu Santo, para vencer todo deseo de la carne, para ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús para salvación de nuestras vidas. Entonces es importante que des el paso del bautismo. Si tú no te has bautizado, busca que te bauticen para que todos tus pecados sean sepultados y puedas resucitar a una nueva vida en Cristo. Y a vosotros estando muertos en pecados... Y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo nuestro amado Jesucristo. Todo lo que el demonio llamado Satanás tenía como acta, como decreto de, de todos los pecados nuestros, diciendo, «Él no se puede salvar, él ya no se puede salvar porque, mire, robó, violó, eh, estafó, dijo muchas mentiras». Todos esos decretos Cristo los clavó en la cruz. O sea, llevó todos los, los pecados, todo lo malo que hicimos, los llevó a la cruz para que ya no pequemos, para que ya no matemos para que ya no robemos, no digamos mentiras, para que ya no engañemos, eso hace nuestro amado Jesucristo, por eso es que tenemos que tener una vida diferente en Cristo, ya no podemos seguir siendo lo mismo, ah no, es que yo voy a seguir eh, oh, viendo esas novelas llenas de infidelidad, viendo esas novelas que dañan, eh, que muestran pornografía, eh, no, hay que ser nuevos, ya no voy a escuchar esa música mundana, esa música que tiene letras dañinas, que corrompen el alma y también el cuerpo. No, ya no voy a escuchar más eso. Eso es tener una nueva vida en Cristo. No podemos seguir haciendo lo mismo, viendo películas. Ah, no, es que soy mayor de edad, entonces puedo ver cualquier película. Ah, ah, no es así. El hecho de ser mayor de edad no implica que tengas que corromper tus ojos y tus oídos viendo todo lo que se te presente, yendo al cine a ver cosas corrompidas, cosas que a Dios no le agradan. Eso no debe ser así cuando tienes una nueva vida en Cristo. Lo mismo el trago, ¿tú no puedes emborracharte? ¿Cómo vas a emborracharte si el, el, el emborracharse es un pecado? Y eso te evita entrar al reino de los cielos. Y él dice que y, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto lo hizo Jesucristo cuando murió por nosotros. Despojó a todo principado y a toda potestad. No pudieron con Cristo. Por tanto, nadie os engañe, no, perdón, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, hay que tener discernimiento, o sea, entendimiento y sabiduría ante todas estas cosas en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o de días de reposo. Hay que tener sabiduría de esto, que sea todo dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces nosotros, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, le pertenece a Cristo. No nos pertenece, no somos dueños de nuestro cuerpo eh, para abortar, no somos dueños de nuestro cuerpo para darnos placer, o sea, eh, cometer masturbación, que es pecado, es darse placer a uno mismo en el cuerpo, esa es la masturbación, tampoco somos dueños del cuerpo para tener orgías, para tener fornicación, o sea, relaciones sexuales ilícitas. Dios nos ha dado un cuerpo para que lo cuidemos. Seamos sabios cuidando nuestro cuerpo y también teniendo respeto por el cuerpo de nuestros hijos, por el cuerpo de los empleados, por el cuerpo de todas las personas que son nuestros amigos. Hay que tener respeto por esos cuerpos. Y empezando por tu propio cuerpo, para que tú respetes el cuerpo de otros no podemos desear ser lascivos deseando el cuerpo de nuestros hijos hay que tener cuidado con eso para no abusar sexualmente de los hijos no abusar sexualmente de nadie nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal entonces cuando estamos dejándonos controlar por la carne terminamos adorando imágenes terminamos adorando animales terminamos adorando al diablo terminamos adorando ángeles cuando al que hay que adorar es a Dios, porque es el creador de todas las cosas. Y se terminas adorando las cosas y no al creador de las cosas. Hay que adorar es al creador, que es al Dios Todopoderoso. Él creó todo. Adorémoslo a Él y no a las cosas. Cuidemos nuestro cuerpo para no caer en pecado. No te dejes ganar por la carne. Que gane el Espíritu Santo en tu vida, y no gane la carne. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el, cre con el crecimiento que da Dios. El crecimiento solo lo da Dios por medio de su palabra. La cabeza es Jesucristo, nosotros estamos asidos, sujetos a esa cabeza, somos brazos, somos piernas, somos ojos, somos mente de Cristo, somos parte, por eso este cuerpo que es templo de Dios, no debe corromperse, ni en pensamiento, ni en acción, ni en obra, entonces cuida tu cuerpo, mantente firme con Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen. ...con el uso... ...hay que tener conocimiento ante esto... ...¿sí? ...no podemos nosotros estar creyendo... ...preceptos y mandamientos del mundo... ...hay que creer... ...es a los mandamientos y preceptos de Dios... ...no, no de los hombres... ...porque los hombres... ...como humanos fallamos... ...terriblemente... ...y deseamos hasta el mal de las personas... ...hay alianzas en el mundo... ...armas biológicas... Eh, planes que tienen entre hombres es para destruirte varón, para destruirte mujer entiendan que en el mundo el hombre tiene maldad en su corazón y quiere destruir al ser humano por eso se han presentado tantas muertes, porque dicen es que hay mucha humanidad hay que destruirla acuérdense de Hitler cómo destruía mucha humanidad llamados judíos, pero ellos son parte del ejército que Dios va a levantar, donde va a unir hueso con hueso, acuérdense de Ezequiel, va a unir, eh, poner carne, va a colocar en los huesos espíritu también de vida y será un ejército grande el que Dios va a sacar, un ejército increíble, porque todos los que hacen mal irán a al infierno allá es donde está Hitler en el infierno sufriendo por siempre tales cosas eh, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne entonces en el mundo encontrarás libertad para que hagas con tu cuerpo lo que quieras. Que tatuajes cuando Dios dice que no tatuajes. Que trago cuando Dios dice no te emborraches. Que drogas cuando Dios no quiere que andes esclavo del pecado, de vicios, de prostitución, de orgías, eh, desenfrenos sexuales increíbles y perversas cosas que el mundo te ofrece eso es para que tu carne se destruya porque el enemigo Satanás no quiere que seas templo de Dios sino templo del diablo entonces tú eliges si quieres ser templo del diablo haciéndole caso a tu carne o si quieres ser templo de Dios haciéndole caso a Dios y sigamos con el libro de Colosenses, porque es otro de los libros de Pablo, ahí es donde habla el apóstol Pablo de cartas, a, a ayudándonos a entender, ayudándonos a vivir una vida agradable para Dios, y por eso le escribía estas cartas. Dice así el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1 al 4. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios, con Cristo en Dios porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros morimos al pecado para tener vida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es grandioso, por eso es que tenemos que aprender a vivir para Cristo, no a los deseos de nuestra carne. Y ahora nos vamos al libro de Romanos. Aquí también habla el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, pero al propósito de quién? Al propósito de Dios. Entonces, dejemos que los propósitos y planes que Dios tiene para cada uno de nosotros se cumplan. Lo que Dios empieza lo termina, así que que no se hagan las cosas de acuerdo a planes y propósitos de los hombres sino a los planes y propósitos de Dios, mirando las cosas de arriba de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, de Cristo, para que Él, o sea, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, entre todos nosotros, ¿quién es el primogénito? Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, ya que lo ya y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por vosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, o sea, Dios, y el Hijo es Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, o sea, Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ve, con Dios podemos obtener muchas cosas, muchas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que si tenemos este abogado maravilloso que es Cristo, nadie nos puede condenar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? En tribulación angustia puede ser que haya enfermedades, puede ser que esté sin dinero, sin empleo. Entonces cuando tú estás en todas estas tribulaciones, angustias, ¿tú vas a dejar a Dios? Tú vas a decir, no, Dios me abandonó, mire cómo estoy, y entonces tú lo vas a dejar. No se deje engañar por el enemigo. Cuando tú estés padeciendo alguna necesidad, mantente firme en la fe en Cristo y verás las grandes recompensas que recibes. Pero tenemos que actuar bien, no que cuando estemos mal o enojados o tristes, Igualmente, entonces decimos, ay no, no me importa la Biblia, no me importa la palabra de Dios, no me importa Dios, ay no me importa nada de eso, no me importa perderme, yo me voy al mundo. Cuidado, porque el enemigo te está controlando. Ahí Satanás está controlando todas tus emociones y toda tu carne y muchos han sido llevados al suicidio. Y muchos se han acabado, destruido su propia vida, incluso las de su familia. Porque el diablo coge y engaña a jóvenes, coge y engaña a mujeres y terminan matando a sus propios hijos porque no tienen dinero, porque están enfermos y terminan matando a su propia familia por ambiciones también. Al dinero, porque codician poder, fama, entonces terminan matándose, terminan en las drogas, siendo esclavos de todas esas adicciones fatales que traen muerte no te dejes engañar por Satanás, si tú estás padeciendo alguna tribulación, ten fe, porque Dios es el único que te puede liberar y sacar en bendición, créalo y verás los milagros de Dios, se lo garantizo, uno es rebelde y no quisiera leer la palabra de Dios cuando está uno mal, y cuando está uno bien y bendecido, hasta también se olvida de Dios, se olvida de Dios porque tiene todo, lo tiene todo y, y dicen Dios ya no importa. Mucho cuidado con eso también. Porque ambos lados extremos te llevan a la muerte. Mucho cuidado, no abandones a Dios en ningún caso. No te dejes engañar porque el enemigo quiere atraparte, quiere atraparte y separarte de Dios. Entiendan, entienda eso. Yo tuve que entenderlo para afirmarme en Dios y no dejarme engañar. Cuando hay momentos, hay momentos en que el enemigo ya quiere lograr su acometida porque él es como un animal, hay voraz que está pendiente para ver en qué momento te da el paso Ten cuidado. O es como la serpiente que quiere morderte en el momento que, menos, que tú menos te cuides y descuides Ahí está la serpiente mordiendo Y ese es Satanás Tengan cuidado por favor Estén alertas No permitas que la carne te lleve A cometer Cosas de las cuales te arrepientas terriblemente Te avergüences Y cometas cosas que nunca querías cometer Pero las cometes porque le hiciste caso a Satanás Ten cuidado como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro es maravilloso Estar estudiando y dándonos cuenta de cómo en este mundo Satanás quiere ganarnos. No le entregues tus hijos, no le entregues tu empresa, no le entregues tu vida a Satanás. No lo hagas, porque tendrás infierno para todos. Sálvense con Cristo, Él es el único que nos puede salvar.